0: Jeg kunne blitt pillemisbruker, eller selvmordstankene kunne tatt overhånd, forteller artist Steinar Albrigtsen. Han tok sterke smertestillene etter kreftbehandling, og etterlyser bedre oppfølging etter utskriving. Krisetall for Nord-Norge. Folketallet går ned i hele landsdelen. Vi må gjøre Nord-Norge til et skatteparadis, foreslår redaktør Arne O. Holm. Han møter FRP til debatt. Og vi men dropper den lettkledde midtsidepiken fra neste år
1: av många så är det norska jenter i det bladet där. Så det är ju faktiskt lite trist at inte det söt jenterna er längre.
0: Menr mitt sidodrottninga Lillian Miller. Har du låta frissa av alla Black Week-tillbuden i år? Eller har du klart att hålla bankkort och kreditkort tryckt ner i lomboken? Vi är på tampen av Black Week och Hans Martin Enger har att köpestopp i snart ett år. Ukeslutsreporter vidare Sem tog med sig att ett köpcenter för att se om knalltillbuden likväl ville locka ut på.
2: Hej. Har en vanlig sak kaffe efter. Yeah. Är du kaffe? Nei, hvis
3: Har du
2: lyst til det? Eh, nei,
3: takk. Det da får
2: du
4: syvende, Han har allerede latt seg overtale til et kaffekort. Vil han kunne overtales til å kjøpe mer? Jeg har tatt med meg Hans-Martin Engertil Storo storsenter i Oslo. Det er julepyntet på senteret, men fra butikkervinduene lyser også plakater med knalltilbudene mot oss. Det er uken
2: med Black Friday. Og der er det nye, deilige dunputer, for eksempel. Det frister litt fordi dun pute, det er jo sånn som taper seg ganske mye, synes jeg. Da. Så det er det å med ny pute egentlig.
4: Hans Martin Enger er bibliotekar i Oppegård, men også kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet i Grønne og varerordfører i den snart nye kommunen Nordrefallo i Akershus. Han lever på et nytårsforsett. Bortsett fra mat og hygieneartikler. Ikke å kjøpe noe nytt dette
2: året. Jeg er jo veldig bekymret for hvordan vi tar for oss av jordklodens ressurser. Og vi kunde klart oss med så utrolig mye, mye mindre. Det ga meg motivasjon til å prøve år helt uten å kjøpe nye ting.
4: Men på ett kjøpesenter er det mye som lokker. så får en kjøpestopper.
2: När vi vi oss Elköp här. Ja, det är ju en vär man på vägen i 40-årsåldern sin favoritbutik det. Så här är det nog många ting kunde kasta mig over hvis verklig ekologin eller ekonomin hade spelat någon rolle. For exempel har jag sett mycket fotboll i det sista och där är det reklamen för den fancy Slatan TV:n. Så ser jeg Slaton innerst i butikken her. Han står og tøffer sig på tv -en. Så det kunne nok vært gøy. Fristelsen begynner å komme her. Skal vi gå inn i ja, ja. Skal vi gå inn i, i hule? Ja, vi får ta, vi får ta sjansen. <laughs>
5: God dag. Kan jeg hjelpe ja, ja. dere med noe
4: Runa Martinsen tar oss imot og er klar til å hjelpe med fristelsen. Kan vi gå bort
5: og ta en titt da? Selv om det kanskje er litt sånn forbliden fruit akkurat nå. Ja, ja.
4: Og hun tar oss med til den svarte skjermen en TV Hans Martin Enger har lyst på.
5: Du kan till och med få ännu en 1000 lap extra avslag på TV:n, och så kan vi lure lite en köpstöppen din. Vi har sett si att du inte behöver köpa något i år. Du kan köpa det om 6 månader, för exempel, men du kan få med dig ja, det hem idag.
2: Ja, detta känner på att det är ett slags alternativ alltså.
4: För vi röper Hans Martins valg som må han kommer med et suck. Knytte till Black Friday och handelsuka
2: vi är inne. i. syns här lite eh, frastötne när vi hör på något av de stora orden om att eh, nå måste vi ta tack. Det är en eh, det är en Og så ser vi att eh, det materiella förbruket får en sån eh, voldsom festdag det blir en väldigt eh, kontrast som jag syns
6: är obehaglig. Eh,
4: Men köpestoppare som Hans Martin får också lite
6: motstånd. Det de också tränger och skönne är ju den gleden som väldigt många har av Black Friday. Gleden av tingene som de kjøper Gleden av å gjøre et godt kjøp Det er en sånn veldig god følelse det også som folk
4: har Elkjøp har fått besøk av en ny gjest Samfunnsgeograf Carl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania Og før jeg snakker mer med han Så har jeg møtt andre kunder På selveste Black Friday For å høre hvilke tanker og følelser De har av å være på kjøpesenteret Denne dagen Og for noen betyr det mye
0: Og fordi jeg gleder meg i året
4: du gleder deg hele året til denne dagen?
0: Ja, faktisk.
4: Er det årets beste dag?
0: Det er årets beste dag etter bursdagen min.
4: Bedre enn julaften?
0: Ja, kanskje tredje beste dag. Nei, <laughs> jeg, jeg,
1: jeg liker den egentlig ikke. Jeg synes den har tatt det helt uh, overhånd. Og jeg synes det er, er feilt når vi i et land i Norge slåss for å kjøpe produkter og tjene 200 kroner på det.
2: Det er litt stressfullt, men det går egentlig bra, for jeg har funnet alt jeg skal ha, så da er det liksom, det har gått som planlagt.
1: Jeg er
4: nøkternt
7: fornøyd. Jeg er, ikke, jeg er over den allende jeg flyr opp i eh, taket, men jeg er nøkternt fornøyd. Jeg synes ikke noen det er helt klart.
4: Men du er her likevel.
0: Ja, nå skal jeg gå.
4: Tilbake til samfunnsgeograf Carl Fredrik Tangen, som mener at folk som velger å ha kjøpestopp ikke er en trussel mot dager som Black
6: Friday. De melder seg liksom litt ut av det livet som mange lever, så det blir en rød klutt. Og jeg tror det er en vanskelig vei ut av sånn forbrukshelvete å stå frem og si at jeg kjøper ingenting.
4: Og at det er de rike og privilegierte som kan ta sig rå til kjøpestopp.
6: Fordi de kan kjøpe de riktige produktene, som gjerne er dyrere. Kvalitet er jo noe som gjør at du kan holde, beholde et ting over lengre, lengre tid. Og de sitter en med moralske overtaker For de kan kjøpe de tingene som er grønne og bærekraftige De kan kjøpe kvalitet og de kan kjøpe sånn riktig stempel på tingene sine
4: Kjøpestopper Hans-Martin Enger vil ikke være moralisten Men maner til bevisstheten
2: Hvordan kan vi ta vare på livskvaliteten Og likevel redusere materielle forbruket Det, det er på en måte oppgaven vi står overfor Det er ikke å i si, uh, folk som samvittighet der og da
4: Vad tror du då? Nu är han han, han er på glid men blir Nei, altså, det köp?
8: Ja, så det spejshör om han har lust till att se
5: på TV jul eller med god kvalitet eller <laughs> den du har hemma. Nej, hade jag varit dig, hade jag kört på. <laughs>
2: Väldigt bra. Och vad har svaret då? <laughs> Jag måste jag måste lyfta blicken må, det är ju lurt sant och det är det är att återna köper kanske stå lite i vägen för men eh, jag tror det att ta turen hem och så tänka som så vill jag nog eh, konkludera med att eh, de är eh, orsaken för att jag syns det är förnuftigt att begränsa forbruket mitt vill väge tyngre än slatans eh, kraft.
0: Så då blir det alltså ingen ny tv på Hans Martin Enger som vurderar man faktiskt att gå för ett nytt köpefritt år. I dag spiller Norge sin aller første VM-kamp i håndball i Japan, men denne gangen så er vi ikke en av favorittene. Trener Torir Hergersson har likevel ikke mistet mot det.
7: det. har jo vært litt sammen med den nye Norge nå. Hvor, hvordan synes dere ser ut?
9: Nei, det ser flott ut. Synes du ikke dressene er fine?
7: Ja, det synes jeg faktisk. Det er veldig fine. Men sånn på banen, først og fremst, når du er kastet av de fine dressene. Som jeg, som
9: jeg sa, vi er ikke der vi ønsker og må være og trenger å være for å gjøre saker i mesterskapet. Men vi er litt nærmere enn vi var i går.
0: Det sa så Hergeirsson eh, i går. Men hvordan virker damene i dag, reporter Hanne Skjelløm Møller. Du er i Japan.
7: Ja, ja, är i Japan och nå är det uppvärming här i hallen i Kumamoto. Och de ser ut som ett heltent norsk lag. De säger också att de är väldigt gira på att komma igång. De har allra redan i Japan i 10 dager, i vart fall kanske blivit 11 till och med. Och är ja, på hoppentligvis så klarar de ju undgå övertenning men det är i vart fall väldigt klara att komma igång. Men hur
0: då påverkar det laget att flera av de centrala spelarna inte är med?
7: Det är ju lite lite vanskligt att si, men det men det gör ju bland annat till att Norge kanske inte är favoriter här och det kan ju också kanske bidra positivt då vet at, att man kan senka skuldren och och fokusera verkligen fokusera på sig själv eh Norge har ju fortsatt väldigt gode handbollsspelare så är det det med att få samspel och samhandling att sitta och laget till att sitta då och det får man kanske lite svar på när man möter Kuba idag för Kuba är et ett av de svagare arrangerade lagen i VM og får faktisk
0: litt uh, trenings, treningsmulighet her. Da. Det blir spennende å se. Er det andre grunner til at Norge ikke som uh, en av favorittene?
7: Nei, det går nok først og fremst, uh, fremst på det. Uh, Norge har jo en gruppe der antatt tøffeste motstander skal være Nederland. De tappte akkurat uh, mot Serbia i en kamp som var ferdig for en uh, times tidsiden her. Uh, nei, mot Slovenia tappte de. Serbia slo uh, Angola så at Norge går nok videre til mellomspillet for det gjør de tre beste i gruppa og der møter man lag som Tyskland, Frankrike och Danmark høyst sannsynlig, og så må man være blant de to beste der for å gå videre da, og det er jo da det begynner å bli tøft igjen, altså for å gå videre til en semifinale, og Frankrike anses kanske som en favorit Danmark er kanskje bedre, Norge tappte for Tyskland i EM i fjor, så ja, altså Norge må ha dagens stort sett hver dag her, i hvert fall hvis det skal
0: bli VM-gull. Publikum er jo også viktig. Er det noen norske publikumere som har tatt den lange turen? Ja, det er noen få.
7: Akkurat der hørte jeg Kubiela, faktisk. Jeg trodde de hørte hva vi spurte om, men de sitter på andre siden av banen her. Men det er kanskje ti stykker der som sitter der i norsk drakt, eller så møtte jeg den norske ambassadøren i Japan, Inga Nyhamar, her utenfor stadion i stedet. Så hun har tatt med seg familien ned her for å se på Norge. Vi vet ju at Stine Skograden blant annet har med seg sønnen og moren sin. Så noen nordmenn er det her Og så er det noen japanere Men det er langt fra fullt Og hallen skal visst nok ta 7500 Jeg synes den ser litt mindre ut enn det Men det er god plass I hvert fall
0: Vi krysser fingrene, reporter Hanne Sjellum-Miller Kampen kan du høre på NRK Sport Og det er faktisk 20 år siden Norge vant sitt første gull i håndball-VM Og litt senere så snakker vi med Marit Breivik som var landslagstrener Den gangen Sier jeg skatteparadis, så får du kanskje assosiasjoner til for exempel Cayman, Øyne, Bahamas eller kanskje Monaco. Men vad må gjøre Nord-Norge til et skatteparadis for å lokke flere nordover? For det blir nemlig stadig færre som bor i nord, ifølge helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. For første gang på 12 år går befolkningstallet ned i alla de nordnorske fylkene samtidig, og verst er det i Nordland. Og det kan ikke folk på gata i Bode forstå, for i nord har de allt.
3: Altså, det er jo bare fine ting å si om Nord-Norge, da. Men de, de, i høst har vi jo hatt sånn
10: fantastiske, fine bilder med solen, og hun går ned, og kommer upp på morgenen, og nydelige farger. Jeg er jo innflyttet trønder, og har jo bodd her halve livet mitt nå, 22 år, og har ikke angret en dag. Jeg elsker bo her, og lyse på hele tiden her er jo bare helt magisk. Det må bare oppleves.
3: Mennesker, at vi er direkte, at vi er oss selv, at vi kan... Ja, slapp av. Vi trenger ikke å i stroppen og, og prøve å være noe som ikke er. Men noe negativt er det vel kanskje Nei, det er kanskje lite plussgrader i juni, jeg vet
11: ikke. <laughs> ja. Det vakreste plass på jord. Jeg elsker Nord norge Hvorfor det? Det er naturspesielt, og det er folket, og det er gjestfriheten, og det er... Ja, det, det, det er bare helg. Ja. Ja. Hvorfor tror du ikke flere flytter hit, da? Det har jeg ikke tenkt over, så det vet jeg faktisk ikke. Ja.
0: Reporter på gata i Bodø var Monika White-Martinsen. Og tross for at de har det så fint i nord, så går altså befolkningen ned. Og Arne O. Holm, i High North News. Akkurat nå så befinner du deg faktisk i et skatteparadis på Kanarieøynene, og det er det du ønsker deg også hjemme i Nord-Norge. Hvordan ser du for dig dette skatteparadiset?
12: Eh, Nå har ikke jeg brukt ordet skatteparadis, men jeg skjønner jo at det er til det begrepet. Jeg har utfordret våre politiske myndigheter på å se på hvilke virkemidler man har for å hindre den fraflyttingen som nu skjer i, uh, i Nord-Norge. Og, og, og det er jo en, altså det, det er en veldig vakker beskrivelse, det er folk på gata i Bode, så vidt jeg forstår, gir. Det er en beskrivelse vi som bor der prøver å hele tiden. Men befolkningsutvikling, det er egentlig ren matematik. Så det, det vi ser nu er noe vi kunne sagt for 20 år siden. Det fødes alt for få til å opprettholde folketallet, og befolkningen blir eldre.
0: Men hvilke skatter er det de bør slippe da?
12: Nei, det tar utfordringer med, med å tiltreke seg i Norden. Det ene er at vi mangler en del av de kompetansearbeidsplassene, men først og fremst så mangler vi arbeidstakere. Det så, statistikken viser at hvis vi skal hente det økonomiske potensialet, som ligger i Nord norge så trenger 25 000 nye i løpet av de neste fem til ti årene. Og da finnes det, det er veldig vanskelig å finne i det politiske systemet har ansvar for demografi, altså den eneste delen av norsk politik som, som, som handler om matematikk. Og da er det luftetanken til en regjering som jo mener at det å bruke regime for å få til økonomisk vekst. La oss se på hvilke muligheter har vi for å gjøre det samme for Nord-Norge, hvis vi er enige om at vi må opprettholde en robust befolkning der oppe.
0: Og da skal de slippe all skatt, eller er det enkelte skatter som skal slippes? Nei,
12: dette er jo ikke et fint sikt, det regnes det ikke. Men man kunne jo begynne å med de på de økonomiske konsekvenser av å ta vekten og overholden av statsskatten. Altså, regjeringen bruker jo, med rett eller urett, det vil være ett politisk spørsmål, man bruker jo for eksempel formøyskatt og redusere formudskatten, så sier man at det vil øke den økonomiske avkastningen. Utfordringen i Nord-Norge det er veldig få som betaler denne formudskatten. Det er veldig få personer, man kan nesten telle dem som kommer inn under under det regimen. Så det er jo et virkemiddel som har liten effekt før tilflytning til Nord-Norge. Så man måtte se mye bredere på det. Man kunde kunne begynne å regne på, på statsskatten, man kan begynne å på avgifter, man kan se til andre land hvor man har prøvd dette.
0: Sivert Haugen Bjørnstad, stortingspolitiker for FRP. Hva synes du om dette forslaget om å kutte skattene i nord Nej
13: Nei, altså la meg begynne med å si at uh, bekymringen i, i Nord og, og for Nord-Norge deler også av uh, at befolkningen går ned er selvfølgelig aldrig et godt tegn men jag tror det andra politiska virkemidlet som er, som er bedre och mer riktigt att bruk i såna situasjoner än skattesystemet. Jag tror skattesystemet eh jag menar det er en stor verdi at skattesystemet ska är objektivt och och neutralt och jag tror den stora värdet att skattesystemet inte skiljer på på hur man bor, vilken läggning man har, kön eller hudfärg det er bra for oppslutningen til skattesystemet og for at det ska stå sig over tid så er det bra at, uh, at skattesystemet på den måten er, er ganske blindt og skjer skjer alle som, uh, som lik da
0: Men Arne og, og Holm hvorfor tror du dette med skatt kommer til å, til å virke?
12: Nej altså for det første så så hører jeg jo at Kristian fra Fremskrittspartiet, han må jo være den eneste som klarer å blande en debatt om hudfarge inn i en skattedebatt så la, oss, la, la, la det ligge um, uh, og så sier han, sånn som politikere har gjort hele tiden, at vi må finne andre virkemidler men utfordringen tilbake han sitter selv på Stortinget, han sitter i finanskommittén. det er ikke ett virkemiddel som uh, finnes i den politiske verktøykassa som har klart å hindre en utvikling som vi har sett så lenge vi vill reducera skatten så kunde man gör sig mer attraktiv för kompetens altså folk med högre utbildning. Man kunde gör sig mer attraktiv för barnfamiljer i en etableringsfase. Vi vet ju att detta har andre andra Vi har exempel från från Norge och vi har verklig på skatten. Flytter vi blick ju upp och till Svalbard så har man ju en helt annat skatteregim än det man har i resten av landet. Ser på andre land, hvor det nettopp har vært, som i Alaska, så har man et helt annet skatteregime fra Alaska en The Lower 48, som det heter. Så Det är virkemidler som man har prøvd och har sett effekten av.
0: Vi har prøvd, Bjørnstad. Hvorfor ikke prøve litt mer?
13: Jo da, men det er jo ikke sånn at vi ikke har forsøkt med skatteinnsint, Iva, i Norge, både i Norge i Finnmark och Nordtroms så är det ju i den här tiltakszon så är det allredig incitament i form av ingen arbetsgivaravgift det är ingen elavgift man får ettergitt deler eller hele studielånet når man flytter dit. Og til tross for det så er det altså et tilbakegang i folketallet. Så jeg tror ikke det. Det høres veldig enkelt og veldig greit ut og en sånn kvikk-fiks løsning. Men jeg tror rett og slett det er så enkelt. Tror det for det første så handler det om at man må synliggjøre mulighetene i Nord-Norge. Olje og gassen flytter seg nordover. Det er kjempestor verdiskaping i, i, i fisk- og havbruksnæringer. Vi er nødt til å bygge samferdsel i Nord-Norge for nå en betydlig andel av samferdselsmidlene. Du er nødt til å bygge by i, 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 og bygge sammen samferdselspolitikken. Men, 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 men,
0: men hold, hold, vi har allerede prøvd før. Det, selv om vi har allerede har skattefordeler i Nord, så fortsetter jo folk å flytte.
12: Jo, men dette er interessant av to grunner. For det første så viser jo det at man, har, man er villig politisk til, til å ta i bruk den type virkemidler. Altså motsatt av det, det finanspolitiske talsmatt fra Fremskrittspartiet sier. Det er for å innarbeide av system. Det andre, når man hele tiden sier at den tiltakspakken som ligger, kan vi skal si, den, den utkanten i, i Norden, når man sier at den ikke har så er det også feil, for man vet jo ikke resultat, resultatet hadde vært hvis man ikke hadde hatt den, den tiltaksonen. Mitt forslag er jo å bruke det samme redskapet, analysere det samme redskapet, for å få ut den verdiskapningen som ligger der oppe, og av sikkerhetspolitiske grunner, og se på større deler av landet, større deler av nord -Norge. Men utgangspunktet er jo at man må være om at man trenger en robust befolkning i Nord. Og man er ikke er om det, så, så, så trenger man så diskutere det videre. Men det er jeg helt enig
0: men Bjørnstad, det kunne jo vært verre hvis vi ikke hadde hatt disse skattereduksjonene allerede, da.
13: Ja, altså, den type kontrafaktisk diskussion er jo lite matnyttig, fordi, fordi jo, det vet ikke. Du det som vei... sier
12: at det ikke virker, hvordan vet du at det ikke virker, da?
13: Ja, nei, men altså, det er jo poenget, det kan man ikke vite, men, men fasiten er noe... Nei, da
12: du bruke nei. det som et argument
13: at vi har okay. prøvd det uten at det virker. Ja, men fasiten er noe like fullt at befolkningen går ner, så det kan jo ikke ha virket så godt. Og jeg tror ikke at det å pøse på med virkemidler som skal vi se si, er vanskelig og må de faktisk fungere da er det riktige, jeg tror det er helt andre politiske virkemidler som må, som må til og, og, og det andre er at man må være flinkere til å, å snakke opp Nord-Norge i stedet for å bare snakke om alle problemer og alle utfordringer som ligger i nord ja, man også snakke ikke, om de vet, uh, som er i Nord-Norge og da
12: jeg kan jeg i hvert fall konkludere med at
0: her i har vi ja, blant virkelig blant snakket opp Nord-Norge i dag, tusen takk Arne Oholm og Sivert Haugen Bjørnstad Artist Steinar Albrigtsen fick store smärta efter en canceroperation och måste ha starka smärtstillande. Men i motsats till själva cancerbehandlingen så var uppföljningen efterpå ganske tillfällig. Välkommen hit Steinar Albrigtsen. Tusen tack. Du skriver i en yttring här på NRK att du kunde bli pillemissbruker eller att självmordstankarna kunde ta överhand. Fortell hur du opplevde denne tid efter att du var canceropererad.
14: Ja, först måste jag säga si at uh, i, i den pakkev följöp som jag var en del av, där fick jag konstaterat cancer i maj, så blev jag väldigt gott ihvarat av uh, norske hälsoväsendet, men som du säger där kom utav ursäkta uh, utav uh, hospitalet så blev det lite överlåtet till mig själv, föll det med med att se si, hur för den fölla av massor av olika smärtstillande, där farliga smärtstillande opioider och uh, fick väl egentligen som sånn særlig instruksjoner om hvordan dette skulle gå med nedtrapping og sånne ting. Så da savner jeg jo noe som kalles for smertelindringsteam da, som egentlig var et ord vi hørte på hospitalet, men som vi aldri så noe til. Så vi lurte på hvor disse folkene ble av. Ja, det skulle det være et tverrfaglig team bestående av psykolog, leger, psykepleiere og så videre. Bestående av cirka fire personer. Og dem skulle vi kunne kommunisere med. Så der ligger jo egentlig problemet da, tror jeg.
0: For i så lå du da altså hjemme på sofaen, og måtte ja medisinere deg selv nærmest. Ja,
14: jeg ble på en måte liggende i en døs på sofaen og, og ble litt redd for å få disse smertene, ikke sant? Jeg prøvde jo å trappe ned. Jeg var jo flere ganger på, på møter med litt tilfeldige leger da, som var på vakt, og de kjente jo ikke mitt sykdomsforløp, så de kom jo med forskjellige forslag til nedtrappings som gjorde så sånn at jeg havnet i et smertehelvete da, hjemme, og da hever meg tilbake igjen på den dosen som jeg hadde blitt vant med for å være smertefri. Etter man går litt opp og ned der i dosering, så blir man jo veldig redd for å få disse smertene, så da blir jeg liggende sikkert litt for i dosering for lenge da og der skulle det vært noen som har sagt at nei, nå skal vi begynne å trappe ned og heller, så får man heller ta de smertene som kommer da og, og det er problemene som vil komme da
0: ja, hvordan, hvordan virker disse medisinene på dig?
14: Nei, det virker jo sånn at du blir utrolig sløv og du blir veldig si, i en døs og etter hvert som jeg har begynt å se på disse bivirkningene på, på pakken, så står det jo også ganske høyt oppe at man kan få selvmordstanker man kan få det, og jeg har jo aldri hatt noe sånt, men jeg må si at jeg følte meg jo veldig, veldig ubrukelig i lang tid, og når man føler seg ubrukelig lenge, så kan man få lyst til å melde ut på denne måten men, men i det den tanken slo meg, så skjønte jeg at det var ikke jeg som tenkte det, det var medisinerne eller bivirkninger av disse medisinerne som, som gjorde at jeg tenkte det.
0: Hvordan klarte du å komme deg ut av det Nej
14: Nei, jeg må si, jo takke min kjære kone som stod ved min siden og som så at her er det fare på ferdighet etter en stund og tenkte at nå må vi prøve å finne en, en nedtrapningsmodell på egen hånd da. Uh, Vilket vi gjorde, og etter å ha uh, slitt, jeg uh, må jo innrømme at det har sleit veldig da, for at uh, stadigvæk så dukket denne lille onne Tim i gresshoppet opp på venstre skulder, og skulle overtale meg om morgenen til å ta en liten hen da. En liten hen. Men da skjønte jeg at nei, nå må jeg kvitte som heter oxy Oxykontin, oksykodon og, og sånne ting Så jeg gikk og leverte det tilbake igjen Og, og svettet og plagdes da. Men etter fire-fem dager Så kom jeg ut av den døsen Og, og voknet om morgenen og hadde lyst på kaffe Som jeg skrev i ytringen da. Og det er et godt ting
8: mm.
0: hva, hva slags hjelp fikk du av sykehuset da? For du, du gikk ikke til sykehuset og ba om hjelp til dette også?
14: Jo da, men sikkert ikke høyt nok Og det som er litt sånn fortvilende er jo det at disse folk som jobber med det her hver dag er jo like som oss som er i pasientsituasjon. De skulle savne også et, et helse- eller smertelindringsteam da, som de også kan kommunisere med og samt på tvers av patienten og sammen med pasienten. Noen som kjenner til hele sykdomsforløpet, ikke sant? Men det er jo klart at det er her, da må vi litt høyere opp til helsemyndighetene og prøve å få noe sånt på plass. For at våre leger og våre sykepleier, de gjør så godt de kan. Det er veldig viktig å poengtere.
0: Men her var det sånn at det var litt tilfeldig hvilke leger og hvem det ja, var som kom og ga deg råd om vad du skulle ja. gjøre.
14: Det ble de som var på vakt, og de satt jo, prøvde å sette seg in i sykdomsforløpet eller det som hadde skjedd etter operasjonen og sånne ting, og, og hvilken doseringen gikk på. Men så var det forskjellige forslag, noen forslag som var helt rivruskende. Og, og på grunn av at det her er folk som ikke, meg, ikke sant? de meg, alle reagerer jo forskjellig på på uh, forskjellige smertestillende. Så,
0: du skriver jo også litt her at du, du, du var ikke klar over at disse medisinene virker på denne måten?
14: Nei, jeg var jo ikke det. Man er jo veldig sånn... Man føler seg veldig ivaretatt til det norske helsevesenet, som sagt. Og, og når man da kommer ut av operation så tror man jo også at det man får utlevert der, det ting som, som skal hjelpe, ikke sant? Men i mitt vedkommende så gikk det andre veien at det ble... Det ble, mye, det ble for mye døs, og jeg kommer liksom ikke videre. For det som er viktig når man ikke har en kronisk sykdom, det er at man vil gjerne slutte med disse smertestillene, så man kan begynne å trene seg opp igjen, og, og komme tilbake igjen til såkalt normalt gjenge. Mm. Ja. Og,
0: ja. og kona di ble, ble viktig. Hva tenker du om de som ikke har pårørende til å hjelpe dem?
14: har ja, det ett stort problem, og jeg er helt sikker på at det har sett mange ute i Norge som er fortvilt over å være alene i en sånn situation. Så jeg skulle ønske at de kunne ta kontakt med noen, at det fantes noen kunde kunne ta kontakt med, og, 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 og ja, føle at de får en oppfølging da, som gjør at de kan komme av. Men nå snakker jeg ikke om folk som lider av kroniske sykdommer, og de må jo ha disse smertestillene for å komme seg gjennom hverdagen.
0: Hvordan går det med deg går det med deg i dag?
14: Jeg føler meg faktisk i veldig bra form. Jeg er vel ikke helt ut av farezonen. Det er jo akkurat et år siden jeg ble operert, i oktober i fjor. så sånn at jeg skal jo på en undersøkelse i december og håper jeg får en veldig fin julegave i år, at alt er helt flott.
0: Da ønsker vi deg den aller beste julegaven i år, og takk for at du delte med Alsteinar Albregtsen. Det er mulig å lese mer om detta i den ytringen du har skrevet, og som nå ligger ute på NRK.no.
13: Yes! start
0: Det er disse dager, 20 år siden kvinnelandslaget tok sitt første VM-guld, og det på hjemmebane i Håkonshall på Lillehammer. Og siden har vi jo klart det både i 2011 og 2015, men sist så tappte vi for Frankrike i finalen. Marit Breivik, du var landslagstrener den gangen, nå er du sommeridrettssjef i Olympiatoppen, og VM-gulvet må jo si toppet den fantastiske utviklingen det norske håndballanslaget hadde under din ledelse. Hva husker du fra den finalen?
15: Lilja när finalen ja, det var ju en stappfull hall av elvil jubel och en kamp och det var nervkittlande helt till sista axelgång och fast och var det viluben en och vi ellde grejde och harullang den segern och
0: bli vad betyder att vi ändligen
15: blev världens det var jo en ambisjon vi hade hatt i flere år, etter det 1986 med St. Tore Jacobsen i ledelsen av laget, og genom flere mesterskap så var vi jo flere ganger på tallen, og det kom komme øverst på tallen skjedde jo første gang i EM-året før, og å bli verdensmester er jo enda større, så klart, når det er verdensmester, og det var, det var stort for oss som fikk oppleve det på Lillehammer. Hva tror du var suksessoppskriften? Ja, for det har uh, Norge en veldig uh, sterk filosofi med likeverdig satsing på kvinner og menn helt fra 1976. Og det att at allerede når jeg var norske så fikk vi spill mot de beste og vi inviterte de beste nasjonene uh, hjem til Norge og, og Polarkøp og etter hvert uh, Nettcom-køp og Møblering-køp så, så vi fikk matchet oss veldig godt og så har det vært veldig mange gode spillere som har lyst til å, lyst til å bli best i verden og legnet stor inntast for å bli det.
0: Det här var jo veldig stort, og du var jo minst like stor stjerne som spillerne. märker du at folk fortsatt husker den tiden?
15: Ja, de som er, var så gamle oppe i forhold siden, de kommenterer det veldig ofte. Og, og det, jeg Det ikke være med til å i den trenerjobben i, i ti år videre, så det er klart at jeg har vært inn i stua til veldig mange i av det mesterskapet. Og det er jo en tv-vennlig så det har vært et stort engasjement på Folk fortsatt. Men når du følger
0: kampene på, på TV, er du litt landslagstrener fra, fra sofaen nå, eller?
15: Nei, jeg vil vel ikke si det. Men det er klart at jeg engasjerer meg i spillet og, og gleder meg veldig over når spillere har lykkes og laget får det til. Så, så er jeg er glad i å stå på, på landslaget i, i både mesterskap og i kampaktivitet. Det
0: men vad er, er det som gjør Norge til en god
15: håndballnasjon? Ja, det er en, en veldig god satsing på både alle skustemte spillere i, i klubber og i, i yngre landslag samtidig som det, det er en, en glød i både trenerteam og mange, mange trenere som engasjerer seg på ulike plan, og mange unge jenter som har lyst til å bli så god som det de på TV, så det har stor betydning, i tillegg til at det uh, er ikke noe tvil om ambisjonsnivå i holdballforbundet. De har lyst til å være och vidare aktivt till att både träna och spilla i försvars på utvisning.
0: Nu ligger vi gott an i denne kampen mot Kuba 16-7 leder Norge nu men vad tror du om vinners chanserna till Norge i i detta VM här då?
15: Det är lite tidigt att spå. Det har Norge en med att bli likt bättre för varje kamp och och det trädde med Toril Høyhusson en väldigt god till han är nökter i i förväntningarna men samtidigt har en, en dröm om att gå vidare och klassa. Og om de kommer helt til tolst, det er jo veldig spennende. Da Mathia blir jeg mektig imponert. Kjenner de så er det stort av laget som var hatt en relativt liten tid sammen på grunn av de sentrale spillere som har blitt ut, borte da. Men det har jo hatt høsten sammen og, og jobber godt.
0: Hvilke andre land tror du blir de farligste motstandere?
15: Ja, Frankrike er sterk. De står jo som regjering av Europamester og er kvalifisert for Roen allerede. Og Russland har många gode spillere så har det outsidera i Nederland som är har stabiliserat sig på ett högt nivå. Eh Danmark tror vi blir bättre och bättre så det fler naturor som ska vara med och slåss om de medaljerna som som ska delas ut på slutet av läderskapet.
0: Du tack ska du ha Marit Breivik, där ska du förlåt och fortsätta å se kampen sammen med med barnebarna. Du har kanskje sett henne på tryck, lett kledd, sexy och vacker med et flørtende smilt kamera. Hun er V-Menn-piken, et fast inslag i bladet siden 70-tallet, men till neste år det slutt for de nakne damene i V-Menn. Som å kastrere mannebladet, mente kunstner Unni Askeland, som deltok i debatt i Dagsnytt 18 denne uka.
9: Det er jo litt synd for disse jentene da, disse damene som ikke får lov til å vise seg
0: på den måten de har lyst til.
9: Jeg vil at den pinn-up-tradisjonen egentlig skal få lov til å bestå da.
0: Og en av de som selv har vært vi-menn midtsidepike, de er jo selvsagt Lilian Müller. Og hun synes det er litt trist at det nå blir slut for de søte jentene i mitten av bladet, en rolle hun har hatt mange ganger.
1: Det var jo alle menn-pigen, og så var det vi-menn-pigen, og ja, ja, så ble det jo playboy da.
10: Lilian Mølle, Norges ukroner midtsidedronning, ramser opp noen av modelloppdraget hun har hatt. Nå er 68-åringen helsebordforfattet. Om litt så kommer hun med et hett tips til hvordan du kan se ekstra sprek og lekke ut på julebildene
1: i år. Jeg har jo blitt avbildet på åtte nye Playboy-forsider, amerikanske forsider, så har blitt um, fotografert på en cirka 20-30-vinternasjonale forsider. Så det vil jeg si var positivt fra min begynnelse.
16: Her er det en, en vimennpikke, sånn som hun har vært den siste tiden.
10: Her ser Linda fra... Hvorfor da?
16: Hun bor i hvert fall på Langhus i dag. Mm. Samboer og katter og en datter.
10: Hva kan du se på de
16: ja, det er vanskelig å beskrive hva man, hva man ser.
10: Nej det er ikke så veldig vanskelig, vi-men-sjef Lars-Erik Otehals. Men vi må kanske sette på litt musikk og komme i den rette stemningen først. Sonja, sammen med vi-men-sjefen sitter vi et lite rundt bord på et trangt kvitt kontor. For den glanset midt siden smiler Linda fra Langhus mot oss. Hun har langt lyst hår, og hun slenger elegant runt en strippestand. Kjolen er kort, lys og gjennomsiktig.
16: Av de som har vært med, de som har vært populære, er jo helt normale piker. Og, og en av de som har arrangert børst, er en helt normal kropp. Og det synes jeg egentlig er ganske fint å se da.
10: Nå, fra januari så slutter dokumentibladet. Vil ikke norske menn se halvnakne damer längre.
16: Altså, jeg vil jo alltid tro at både menn og kvinner kan være interessert i å se avklædde kropper, da. Vi har spurt leseren våre, hva er det de liker best? Og det vi ser, det er at det er en viss type stoff som de liker best. Og det ønsker vi å gi dem mer av, som er reportasjer, opplevelser og underholdning.
1: Det var mange sånne norske jenter i det bladet der. Så det er jo faktisk litt trist at ikke de sølge jentene er der lenger.
10: Lilian Møller er ikke midtsidepike lenger. Nu er hun helseguru og forfatter. Til daglig bor i Los Angeles, men for tida er hun i Norge for om boka si si ja til livet.
1: Det er jo det å spise sunt, tenke sunt, mosjonere, være spirituell person. Da har du jo hele oppskriften i et nøtteskal.
10: Og du, økser du det tips du skulle få som ville få deg til å på julekortet? Her kommer det.
1: Smil til deg selv, akkurat som du smiler til et annet menneske. Følelsen du føler innvendig når du virkelig smiler. Nå snakker jeg ikke bare å gi deg selv et falsk smil, nei. Jeg snakker om å gi deg et sånn godt, solidt, sånn solidt sånn smil, altså. Strålende smil, virkelig som du mener det. Det, det er noe av det, de metodene jeg bruker til å holde meg i godt humør.
10: Ifølge Lilian Møller har hun smilt, tänkt og etet sig vakrere og glare enn noen og da hun poserte for Playboy i haust som 68-åring, trykker de både gamla og nye bilder av hun.
1: Og det var jo faktisk interessant å se på alle de bildene fra i løpet av de 40 siste årene var Playmate, og det gjør Playmate uh, i 1975 och 1976, og så kommer det bildet nå fra den er 67 år, ikke sant, 100 år senere, kan jeg nesten si. Og så jeg, jeg, jeg vil jo si faktisk at det var i bedre form på det bildet det. Så om vi alle
10: spisar sundere, motionerer litt mer, og, og ikke minst tenker positivt og smila til oss selv, ja. så kan kanskje flere av oss stille opp som midtsidepike etter at vi har blitt
1: 60. Ja, og for ikke? Det skulle i hvert fall ikke være noe hindring.
0: Men uh, da blir det i hvert fall ikke i Vi Men. Reporter var Sara Victoria Rygg. Arbeidsgivere spanderer mindre alkohol på julebordet, viser en ny undersøkelse. Og hva sier du det, Paradise hotel Alexander Seterstøl?
17: Det stusser jeg på.
0: Og hva med dig blogger Martina Halvorsen? Jeg synes det er helt greit, da. Ja. Før vi tar den debatten,
3: hør på det her. Jeg tror kanskje ikke at mangel på alkohol är det største problemet for nordmenn fleste i julebordtida. Hun har nok rett i det,
10: direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron-Devold. For om jeg tar et rastsøk i NRK sitt radioarkiv på ordet julebord, handler de fleste sakene om fyll og spedakkel
0: vart fyll av ordensförstyrelser i forbindelse med julebord og festligheter både i nord og sør i natt. I innerøy ble en julejulebords gjest arrestert etter å ha spyttet på
18: politiet. I forbindelse med at politiet tok kontakt med han på innerøy så ble det så han spyttet på en politibetjent og han ble då anmeldt for det.
10: Okej, okay, det är så illa att alla hovna i resten av det julebordet. Men det är mange måter att döma sig ut på, samt röms 2 att du är sångstjärna och på karaoke. Ifall det filmar säkert chefen och kan visa rega lunchen på måndag. Men nu kan det bli litt mindre fyld og fanteri på julebord. På sjefer spanderer altså mindre alkohol på de ansatte viser undersøkingene til NHO-reiseliv. 20 prosent av det spurte sier arbeidsgiveren har
15: strammet
3: inn på alkoholservering. Det hører sikkert kjempepurig tånsk ut, men jeg synes faktisk at det er bra. Og, og grunnen til det er at vi må ikke glemme at det er en arbeidsplass for de ansatte i hotell og restaurant och för dem och få slippe slippa av den allra värste fyllan och få hyggligare, lite mer våkna uppgående gäster, det är väldigt positivt för arbetsmiljön den alltså. så tror jag också att når det gäller arbetsmiljö til de firmorna som går ut att du kanske borde få lite mindre kleinsjeking som i dag nästan heter sexuell trakassering eh och lite bättre också relationer mellan kollegor, lite mindre dumma episoder som man andra angra på efterpå. Så jag tror att detta summa summer summer har mycket positivt med sig.
0: Reporter var Sara Victoria Rygg. Alexander Setstøl, du er for mange kjent fra både Skal vi danse og ikke minst fra Paradise Hotel. Hvordan liker du at julebordet
17: skal være? På julebordet så skal det være god mat, drikke, god drikke og ja, god stemning, egentlig.
0: Hva synes du da om at arbeidsgiverne nå strammer inn på, på dricken på julebordet?
17: Altså det, det får noe vei altså fra person til person. Det, det med at de strammer inn på alkohol, det er jo ikke noe galt i det sånn sett. Det det at, hvis man kommer på et julebord, så er det kjipt. Man tenker at når man kommer på julebord, så skal bedriften kunne spendere det meste. Da. Men det er ofte det at når de spenderer for mye, da kan det bli for mye for folk. Da, Og da kan det ikke skje ting.
0: Ploker forfatter Martine Halvorsen, du går hardt ut mot alkohol på jobb og drikkepress og hva syns du er det verste med alkohol på julebord? Jule, julebord?
5: Det verste er når det blir for mye av det gode og når man glemmer hvilke grenser man har og hvilke grenser man kanskje eller hvor grensa burde gå da. Det syns jeg er det kipeste.
0: hvor går grensa da? Er det, er det greit at det er alkohol i det hele tatt på julebord?
5: Ja, det mener jeg for så vidt. Altså er, sånn har det på en måte alltid vært. Og, men jeg mener, som jeg pleier å si, da, så sier man jo sjelden til kollegaene sine enn mandagsmorgen at den skal tjøgge kaffekoppen, liksom, held den i seg og drikke enda litt til. Liksom. Man sitter jo sjeldent og hauser opp det. Og da er det jo kjipt når det samme skjer på julebord på lørdagen. Liksom. Man sier at man skal bælme ned på ølen og stytte den i seg. Liksom. Får alkoholen et lite dårlig rykte her, Alexander?
12: Mm,
17: ja, de gjør jo for så vidt det, men uh, altså, det vi mennesker, vi er jo altså, vi er jo vi vil jo ha det mest med det gøy, da alle er jo det blir jo to forskjellige lag dette her, for det at uh, noen liker ikke, liker ikke alkohol, noen elsker alkohol, noen må alkohol for å klare å være sosial i hele tatt, så det er jo noen, noen drikker alkohol for å kose seg litt mer men det gjør jeg, da koser jeg litt ekstra da åpner jeg meg litt mer opp og prater litt mer, tøser litt mer, sant, og jo, mer, jo fort jeg åpner meg opp, jo fort jeg åpner disse igjen opp, så man blir ikke bedre kjent da.
0: Men Martina dette her med at det er på en som litt sånn arbeidsgivers påkjønnelse da, til, til de ansatte, her skal man liksom spandere årets
5: uh, fest, ser du den? Eh, ja, jeg ser det, men for meg da, personlig, så handler jo ikke fest om alkohol. Eh, og jeg mener jo at, spesielt i jobbsammenheng, at det heller kanskje burde være mer fokus på det sosiale, at man skal gjøre noe gøy sammen, at man skal bli kjent på en litt annen måte da, og jeg mener at man kan godt ha alkohol juleborg, men at det kanskje ikke er det som burde være i fokus Fordi det er jo også sånn at det er ekstremt mange som dropper jobbfester som for exempel julebord, fordi det er så mye alkohol, og fordi grenser liksom aldri blir satt da Hva blir du møtt med
0: når folk skjønner at du ikke drikker
5: da, å oh, herregud, det er mye spørsmål. Det er alt fra om jeg er syk, til om jeg er gravid, til om det er en religiøs oppvisning, og det, ja, det er ekstremt mye. Hva sier du da? Jeg har faktisk begynt å svare at jeg er alkoholiker, for da slutter jeg i hvert fall å spørre.
17: Så du, drikker, du drikker ingen alkohol? Nei. Ingenting?
5: Nej og det er rett og slett fordi... alkohol før. Ja, men jeg liker det ikke, og jeg liker ikke hvordan jeg reagerer, jeg liker ikke hvordan jeg blir, og jeg liker ikke smaken. Så for mig mm. så har jeg valgt å da ikke drikke det helt tatt. Og da er det sånne i sånne som julebord, at det det kan bli veldig kjipt. Ja. Og der mener jeg at det sosiale og det å ha det hyggelige kanskje burde være i fokus i stedet for... Hvem som skal bli mest drita liksom. ja. Men hvordan opplever du det Hvis de andre
0: rundt deg sier Nei, la oss droppe alkoholen på julebord i år Eller flere på festen Ikke drikker
17: Nei, da Får jeg litt den følelsen av at De får ikke være med på festen Fordi at jeg alkohol Men jeg vet jo hvordan det er å bli tilbudt alkohol Når du ikke har Det er jo litt sånn Du får jo litt blikk, sånn der blikk Hva er det du driver med? Hvorfor skal du ikke drikke? Det er, sånn, det er jeg enig med Sånn skal jo ikke det være men uh, for min del så skal det uh, være litt alkohol når det er fest. Jeg ser på julebord som det er fest. Det er jo feire det at du har jobbet i år og dere skal ut og kose dere. Da.
0: Hvorfor skal ikke folk få lov til å drikke mye hvis det det de har lyst til en gang å gjøre?
5: Altså, først fremst så fremst tänker jeg at det er jobb. Og for meg så er jobb ganske seriøst. Og jeg har lyst til å på en god måte. Jeg har lyst til å vise meg fra min beste side, selv på jobb, og selv om det er jobbfest. Altså det er liksom... For meg er jobb seriøst, og jeg tänker at det da er lurt å tenke at man fortsatt er på jobb, selv om det Men det betyr ikke at man kan ha det hyggeligere, at man kan ta sig et glass vin eller to til maten, liksom. Men at det, det er ikke på jobb jeg har lyst til å drite ut og gjøre de dumme tingene, liksom. Det... Ja, men en, en ny undersøkelse fra av
0: og til De viser at over halvparten av alle medarbeidere Da har opplevd at sjefene har vært beruset På sosiale arrangementer Og hva, hva tenker dere på det? Er det, at, er det greit at sjefen blir full?
5: Jeg synes det er interessant Fordi har lest en undersøkelse Av Folkehelseinstituttet Der er halvparten av norske ledere Mener at enkeltansatte Blir forberuset på julebord Og det også er ganske interessant og jeg tänker det at eh, som chef og som ansatt, så eh, jeg hører Alexander sier at, må, at man liksom må klare et ansvar selv. Men som leder da, og som chef så det din oppgave å sette grenser, liksom. Og kanskje man skal ha, eh, følge noen råd da, for eksempel at man skal ta praten på forhånd og, og rett og slett ha noen klare retningslinjer. Synes du det er greit at uh, sjefen blir full?
17: Ja... <laughs> yeah. Altså, når, man julebord, når det er julebord, så er jo ikke man på jobb Da er man et sted der man skal Treffe seg og kose seg På den måten da. Så kjefen Men
5: er det å kose seg og drikke seg dritings?
17: Nei, det er jo fra enkel enkelt person til person Det er jo noen, altså, Du liker det, ikke jeg liker det så, Alle er så det er jo, Har du lyst til å drikke alkohol, så får du bare gjøre det
5: Men selv på jobb? Ikke på jobb men er man ikke på jobb når man er på julebord med jobben? Nei. Hvis DNB-bank er, DNB er på julebord, liksom, så er jo de fortsatt på jobb.
17: Jeg ser det på det som jobb. Jeg ser det på det som et sosialt møte. Det
5: er kanskje,
0: det er kanskje kan. forskjell på
5: jobba jobbe i DNB og jobbe i Paradise Hotel.
0: Ja,
17: det, er, det er forskjell på DNB og TV-bransjen. Det er det.
5: Da er det mye alkohol og jukking fra før. Ja. <laughs> Nå ble
0: det. Ja, men god stemning her i ukeslutt studio. Takk til dere. Martine Halvorsen og Alexander Seterstøl. Alle har nå å av åpenheten till 13 år Daniel. Det sier Twitter-legget Vassim Sahid. Den siste uka har mange blitt berørt av videoen Daniel lastet opp på YouTube, der han snakket om det han syntes var aller vanskeligst, at han ble mobba. Ja, er du klart til å gå inn i
10: Dagsrevy-studio? Ja. Ja, da går vi.
9: Hadde ikke Daniel turt å laste opp den videoen den ettermiddagen, hadde ingenting av dette skjedd. Men nå vet hele Norge om den vonde hemmeligheten han bar på i mange år.
8: Det vi ser her er videoen min på YouTube, som da handler om mobbing. Og når jeg ikke har blitt kurert for mobbing, så tenker på vonde ting hele tiden. På hvordan det var å gå i første glasset. Og andre. Og tredje. Og fjerde. Og femte. Og skjette og aldri har tørt å si det til en voksen. Det er ikke bra for folk å holde det så lenge. Man får sånt hjertet sitt.
9: Du la på YouTube for hele verden. Tvilte du på om du skulle gjøre det i forkant?
8: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg bare tenkte straight on. Rett på sak, gjør det, bli ferdig med det, og så ser man hva som skjer. Dette er NRK som har kjent for sine lange ganger.
9: Etter att Daniel la ut videoen, ble historien hans fortalt av VG. Så ble 13-åringen intervjuet av flere rikstekne medier denne uken. Også Supernytt i NRK Super vil snakke med Daniel. Reporter Margrete Rød tar emot han og moren.
0: Det er veldig mange lange ganger på NRK, og noen så er det lett å gå så vel. Jeg gått med vel
12: flere ganger.
9: I en av gangene møter de YouTuberen og NRK-programlederen Viktor Sotberg.
12: Viktor? Daniel. Heglé. Mm. Ja. Ja? Så gøy.
4: Mm. Hykra det.
12: Det är du har gjort.
16: Ja.
9: Viktor är en av väldigt många som har vært i akkurat samme situation som Daniel. Han blev också mobbat i uppväxten.
19: Vad tänkte du så vidare då? Jeg tenkte at det var sykt, sykt tøft gjort. Jeg tror aldri jeg hadde tørt gjort det da var ung og yngre. Så jeg synes bare det var veldig, veldig, veldig tøft gjort.
0: Og så kan du feste den dingsen bak på buksa di, hvis du klarer det. Så putter jeg mikrofonen her foran, så vi får bra lyd på deg.
9: Daniel får på seg mikrofon och svarer på flere spørsmål om det å tørre i kosuper. Super. Og programleder Selma Ibrahim viser om studio.
8: Sånn ser det ut? Var det som sånn du trodde eller var det något annorlunda? Mm, lat kor det var lite såg. Ja. De flesta säger att det var lite såg kamera. Ja. Och sånt og at det inte var som det där. Nej. Det är
5: det är många som säger att det
1: du säger.
9: För Daniel la ut videon. Kände han sig väldigt alene när han blev mobbat. Men Selma är den andre programledaren. Daniel har truffet på bara någon få minuter i NRK som har kjent på noen av de samme vanskelige følelsene som ham.
1: Jeg ble litt mobba, egentlig ganske mobba på ungdomsskolen. Ja.
0: Ja, men uh, jeg tørte ikke å si fra. Men vi jeg hadde hatt en sånn som jeg kjente som
5: hadde tørt å si fra, så kanskje jeg hadde syntes det var litt lettere.
1: Mm. Ja, så uh, high five
0: for det. Det er sykt bra jobba.
5: <laughs> så bare får
3: litt på seg,
1: og så må jeg rense
9: <laughs> Så skal Daniel sminkes før intervjuet på Dagsrevyen. I sminkerommet er det enda flere personer som har sett videoen hans. Som komikeren Pernille Sørensen.
10: Det ble så rørt da, rett og slett. Ja, men det er skikkelig tøft. Jeg håper du kjenner på det at det er sikkert mange barn der ute som er skikkelig glad for at du turte å gjøre det.
9: Ved siden av Pernille Sørensen sitter lege og youtuber Vasim Said. Han følger sosiale medier tett og blir også kalt for Twitterlegen. Said er imponert over videoen til Danie.
11: Han klarer å i en så sårbar situasjon og eksponere sig på den måten som han gjør. Det umiddelbare effekten når en video som dette sprer seg så min som den gjør, er jo at du får, hva skal jeg si, i mangel av et annet uttrykk, fryktelig mange på laget ditt. Da. Maktforholdet er plutselig endret. Fra å være den som står alene i skolegården mot alle andre, så har du nå 10 000 i ryggen som støtter dig. Så når en video som dette her Sprer sig så mye som dette her gjør Så endrer det jo maktforholdet veldig Men det er jo avhengig av at det skal spre seg veldig Du kan også lage en video og laste opp Og så er det ingen som ser den Og det er også veldig, veldig svårt Så det er ikke Det er liksom ikke noen garanti For at, for at ting blir mye bedre Av at du eksponerer deg og legger ut på på sosiale medier Man skal ha det i tanken også Og jeg tror det kan vis du er i en sånn situation som det han var i og hadde laget en sånn videolagten og så hade han ikke fått noe oppmerksomhet så hade det kanske gjort ting verre. Said sier alla både voksne og barn
9: kan lære av åpenheten til Daniel. Men legen understreker at det ikke er riktig for alle å dele det på sosiale medier og at det som er viktig er å snakke med noen man stole på. Selv har Daniel dette råde til dem som bærer på noe vanskelig.
8: De trenger ikke å planlegger det så veldig godt. Mm.
19: Bare hoppe i det?
8: Ja, bare hoppe i det. Det är egentligere enn du tror. Etter att Daniel fortalte
0: sin historia så ble han utnemt til ambassadör for tjattetjenesten snack om Mobbing.no. Og på dette nettstedet kan barn som blir mobba skrive anonymt med en voksen. Reportet var Haldor Asvald. Så kom boka til Durek Verit ut på norsk likevel. Du vet, sjamanen og kjæresten til prinsesse Mertha Louise. Den nye versjonen har allerede rukket å få ternekast en av VG, og karakteristikken sprøyt, svada og grisebratt. Og sjamanen selv stilte opp til intervjuer der han beklaget overfor det norske folk.
13: The woman I jeg in love with is a princess. And here comes a whole set of rules that I've never had experienced before. However, you know, I'm learning. And, you know, and I'm sorry, people, if I've hurt you with some of the, the, the extreme things that I say sometimes because I'm learning. I'm molding myself to be what I can be to understand you know, the culture and, and, and the people.
0: Det har vært mye kritikk rundt hva boka formidler om, for exempel kreft, men sjamanen kommer også med råd om hva slags musikk man bør og ikke bør høre på. Han skriver att popmusik forurenser hjernen, og han tillbyr flere metoder for å stenge ute skadlig musik. Han, han anbefaler blant annet å heller høre på country. Vi gir deg et utdrag.
19: Når vi lytter til musikk, kobler kroppen, hjernen, syken og energifeltene våre seg til de frekvensene som sangen utstråler. Matrisen benytter tekster i popmusiken for å slavbinde menneskesjelen. I stedet for å ord og setninger om kjærlighet, lys, overflod og forbindelse, skriver musikkindustrien tekster som bevisst er ment å svekke folk, slik at det blir enklere å kontrollere dem. Det er derfor pene popartister synger om hvor uverdiløse de er nå som de har mistet kjæresten sin og det er derfor vi har hiphopartister som rapper om summene de har på bankkontoen sin og merkelappene i design-skjortene sine om kollegene som de er i konkurranse med og som de har lyst til å drepe Personlig lytter jeg ikke til popmusikk Jeg hører mest på country I
10: from Kisse
19: Her er en hack for å unngå hjerneforrensning Mens du banker på baksiden av nakken din med honkanten Sier du høyt Skapen en barriere slik at sinnet mitt ikke Tar imot disse ordene Som fakta i mitt vesen
0: Philip Johannes Borg leste fra boka. Og vi tenkte vi skulle ta en liten musikalsk faktasjekk på dette. Audun Misha, overlege og spesialist i almenmedisin. Du har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen blant annet. Og samtidig så driver du sammen med kona di Senter for Livshjelp, der du også bruker metoder fra naturmedisin. Og du kan mye om hvordan musikk påvirker oss, men kan musik hjärnvaskas, slik shaman Derek Velvet advar mot i boka sin?
18: Hjärnvask det blir ett spörsmål om hur man ser på det musik påverke våra sinnestillstånd. Det är likt musik alltid har varit brukt. Vi kan ändra fölelser, vi kan ändra aktiveringsnivåer, liksom har brukt det branta anti demensomsorgen för att väcka människor som är sovna eller roende människor som är då Agiterte, urolige
0: Men Durek kommer med Helt konkrete råd da, Til hvordan man kan stenge ute Den musiken, som man ikke vil ta inn Og da kan man tenke seg En del foreldre som av og til kunne At de kunne stenge ut podens enerverende favorittlåt Eller all julemusikken på kjøpesentrene Men kan man det?
18: Ja, altså Man kan trene seg opp åpne for eller ignorere og mange mennesker føler seg i dag utsatt for mye uønska lyd, og det kan vi se absolutten eh, hvis vi ser på lyd og musikk mellom det vi kan kalle signal og signal det som nærer oss eh, hjelper oss og støy det som skader oss og det må eh, i hjernestammen vår, eh, vårt sjeldnesystem faktisk avgjøre så vi, vi gjør det her bevisst eller ubevisst, om vi dunker eller mm,
0: Så vi, vi kan stenge det ute. Men har det noe for seg da å komme med helt sånn generelle råd om hvordan musikk påvirker eh, mennesker? Altså, er liksom all populærmusikk skadelig for alle?
18: Nej, det har vi jo forsket på. For eksempel i eldreomsorgen har vi jo systematisk da, undersøkt ulike sjanger. One man's or woman's medicine is another man's poison. For eksempel countrymusikk. Är ju en musik som akkurat som svensk toppar delar befolkningen det er ganske enkel musik som dem som har nytta av det kan ofte få goda fölelser av golfoten men dem som icke liker den musiken får jo störeaktion det om vi kunde konstatera själva in i djupet men det finns flera studier som visar att preferens är absoluten dem som like heavy metal de har avspenningsrespons og de som ikke liker dem har alarmrespons ved å lytte til samme musikkstykkene, så vi kan ikke si noe generellt om en sjanger for alle
0: Så det er ikke noe spesielt liksom med countrymusikken som gör den spesielt uh, eina da, som du liker på, Peggy?
18: Nei, all, alle sjanger har sine spesielle muligheter Hvis vi skal se på noe absolutt, så är det jo kanskje visst dels av spänning, säg och largsatsner från barock som träffar många 90 i omväg. Samhälls då rolig sjangellös musik som jag själv också har varit med på komponere som är uppe i 95 tolerans men vanlig i, av vanlig sjangermusik av musik så är vi inne i individualisering. Det, er, det går på hur det verkar på en enkelte också i olika sinnestillstånd. Vi vill ju har litt olika musik när vi ska försöka roa oss och lite eh, olika musik vi ser treng och få oss upp. Mm. Så därför är det väldigt svårt si att säga när generellt om att en sjanger är god och en sjanger är dålig. En kan snacka om bättre och dåligare musik, en kan snacka om musik som har större varighet.
0: Mm. För exempel budskapen i i i musiken, alltså texten i de olika shangerna är det nog väsentlig skillnad
18: Uh, det det er jo vanskelig å si at countrymusikk er spesielt oppløftende tvertimot så sa en studie som gikk på hypotesen om at det skulle være flere selvmord utløst av dem som hørte på countrymusikk uh, og uh, for det at det er jo mange av de temaene med heartbreak og opprydd og rusproblemer, så, så det kan jo variere fra sjanger til sjanger. Jeg har jo prøvd å sette på sammenheng mellom tekst og melodi, og der en kan se si at mange av de sangene som bare og som mange mennesker har hjelpet, så kan en oppleve en særlig stert samsvar mellom text og melodi. Eh, som sånn i mange voggesanger, for exempel en fyrste fyrstesong, eh, og tro trollmor har lagt sin 11 små troll, eller marsjer som Napoleon med sin her, hvor tekst og melodi går sammen. Mm. Og det vil jo kunne oppleves som egnet for mange mennesker.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, Audun eh, Mischa. For å ta ja, Durek Giverets uh, musikktips, det er en på alvor her i ukeslutt, så har vi også invitert deg, Malin uh, Pettersen, i fjor vant du spellemannprisen i countryklassen, så da på jo din musikk være godt innenfor, også for uh, sjamanen, og før du får slippe til med gitaren, som må jeg spørre deg også, hva, hva tror du det er med country som gjør at den frikjennes i dette tilfellet?
20: Det er jo selvfølgelig vanskelig å vite hva akkurat han eh, tenker om det. Jeg har ikke lest eh, boken, men jeg tror at eh, en generell greie med Kentrin, som appellerer til mange, er at den handler om helt vanlige folks liv, og de følelsene som vi alle sammen eh, sitter inne med i forskjellige deler av livet. Eh, være det sorg og smerte, men også glede og kjærlighet. Og så er det ikke noe sånn, det er ikke musikk for eliten Og det er ikke musik som eks Egentlig ekskluderer noen Bortsett fra at den kan være litt kritisk Til eliten innimellom
0: Men er den alltid så på en måte, ren og ufarlig Da er tekstene liksom
20: eh, Så rene Eller er det noen ditt sånn nei. dårligere budskap der? Også? Ja, nei, det er klart at eh, musik som på en måte har sprunget ut fra liksom, eh, Arbeidere Og egentlig folk som har eh, Arbeidet under ganske fattige kår Den ble jo liksom da europærene og afrikanerne kom till det nye kontinentet og det var jo ikke bare happy times på en måte og det var mye alkoholisme og det var generelt liksom ja, og man hadde jo ikke noe sånn mental helsekommunikasjon liksom, og språk som man har nå så det er jo mye liksom viskedrikking og det er litt utroskap inne der men fra et sånn litt sånn ståsted på en måte, eller sånn perspektiv om at liksom, livet er vanskelig og det har gjort at jeg drikker, for eksempel eller øh, uffa mig jeg har disse urene tankene som jeg synes er vanskelig å øh, ha og jeg tror at det er litt av det som gjør at folk liker den. Da. At de synger om ting som kanskje vi kanskje ikke prater om så mye. Man kan kanske kjenne seg igjen i ting og tänke «Oi, det er noen andre som har opplevd det samme som meg». Samtidig som disse, liksom, kjærlighetsbudskapet og kjærlighetssorg blir snakket om og sunget om. Vad skal du spille for oss da? Jeg skal spille en uh, låt fra min albumet mitt som jeg slapp i høst uh, som heter Alonesome og som handler om på en måte en følelse som jeg har sittet inne med tidligere som kanske andre kan kjenne sig inn i.
0: Vær telefon god, telefonen er din. I dag så er det nok mange barn, og sikkert også en del voksne, som gleder seg veldig til i morgen. Da kan endelig første luke i årets julekalender åpnes, og vi kan se første episode av julekalenderen på TV. I hele 40 år har NRK sendt ulike julekalendere i desember, og de aller fleste har jo en favoritt.
4: Hei, unnskyld. Hvilken på NRK husker du best? Hvilken julekalender på NRK husker du best?
15: eh monttoppen. på monttoppen alltså. För det er det alltså på vart år när jag var liten.
16: Och så svär mig på uh, han har skomaker i kyrkan. Eh Kommer du här och tittat på mig? Jag är i Blåfjäll.
1: Hej! Åh, må denna bli
5: god.
4: Urskil. Vilken julekalender på NRK husker du bäst? Ingen. Har du aldri sett på en julekalender? Nei. Hvis du skal, kommer du på en julekalender, vil jeg en quiz liksom, interesserer meg ikke.
5: Den første dagen i blå
0: fjell. Har du lyst til å mimre litt mer, så ligger det nå en julekalendervideo ute på NRK.no. Reporter var Kristian Ingebretsen. ukeslutt. takke for laget i dag. Ansvarlig for sendingen, Andrea Kvamahagen og Philip Johannesborg. Teknisk ansvarlig Hilde Tøstrø og i studio Linn Beate Gabrielsen.